0: E o meu plano era sair de Santos e ir conhecendo escolas né, mais ecológicas, inspiradoras e tal.
1: Olá, esse é o podcast História Atrás da História. Eu sou Ruth Slinger e me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto desde 1981. E aqui, então, eu vou registrar idas e vindas, histórias de vidas que estão ao meu redor bom, eu estou aqui com a minha convidada mais que especial Aline Bento e ela nem sabe, mas é que eu estou convidando ela para ela se apresentar no meu História Atrás da História novo podcast de uma videomaker que gosta de falar e de gravar e gosta de saber tudo em todos os, de todos os jeitos me fala um pouco, Aline, se apresenta e o que te trouxe aqui, o que te atraiu foi sem querer, caiu de paraquedas o que que rolou?
0: Bom, então sou a Aline Bento é, terráquea ser, depois de alguns anos se percebendo universal é, sou de Santos, litoral de São Paulo bióloga educadora curiosa, brincante, dançante, e aí, de uma trajetória, né, assim, em Santos como educadora em permacultura, depois de uns oito anos dando, dando aula, né, para crianças pequenas na rede
1: privada de ensino, que era chamada Tia da Horta. Tia da Horta, é,
0: e aí, nesse processo, né, dentro da cidade, querendo, é viver outras coisas, né? Viver o que eu falava, tá mais próximo dessa realidade que eu contava pras crianças na escola. E aí, essa que foi a, a ideia, né? Então, eu fiquei sabendo daqui de Piracanga por... Nem me lembro muito bem como é que foi isso. Se foi daquela história do Globo Repórter, mas eu não é que eu via Globo Repórter, mas sabe quando vem alguma coisa ali pelo Facebook, é alguma coisa, alguma imagem que eu falei, ah... Legal.
1: 2015.
0: 2016. 2016. 2016. E aí em 2016 então eu eu tava aqui pro sul da Bahia, viajando com os amigos, passeando novo em Cumuruxatiba, e aí eu fui Aí eu vim subindo, né? E aí lá de Santos eu já tinha entrado em contato aqui, porque eu entrei no site, mas achei assim caro, sabe? Achei uma história tipo, que onda, né? Tem que fazer esses cursos mas aí eu liguei, tinha um telefone na época, né, na recepção aí liguei perguntando se tinha como eu vir sem fazer curso porque não é uma coisa que eu tinha dois mil reais, né, três mil reais pra fazer algum curso aí falaram, não, você pode vir, a diária é tanto e tal aí achei que a diária nem era cara, nem lembro direito mas achei bom que era uma diária com alimentação, né, no alojamento falei, ah, massa, vou ficar aí quatro dias então aí reservei e aí foi aquela missão, né, de vir, de lá pra cá, né, primeira vez nesse trajeto de ônibus e tal. Mas aí deu super certo, né, super certo. E aí eu cheguei aqui, então nesse movimento de ficar quatro dias. E aí logo que eu cheguei, eu tava passando um super perrengue, né, assim, familiar e tal, com os meus pais se separando, tava num processo bem perdida, bem perdida, assim. E aí, eu cheguei aqui, e logo que eu deixei as coisas na recepção, aí uma pessoa na recepção falou ali, né, o seguinte, tá rolando uma palestra de constelação familiar agora, larga só sua mochila no alojamento e vem. E aí, eu falei, cara, beleza, e aí fui. E aí, quando eu cheguei, né, na naquele processo de ver a Cris falando, falando dos processos todos, né, sistêmicos, das famílias. E aí eu fui vendo que eu tava fazendo vários movimentos, né, assim, que talvez não fossem tão saudáveis para minha família e para mim mesma, né. Aí aquilo me abriu, assim, né, naquele momento. Ela chegou a constelar uma pessoa, né, naquele dia, naquela palestra, foi uma ópera. Então eu vi o processo acontecendo, né. E aí voltei pra Santos Enlouquecida. Né? Falei, cara, vi um negócio muito louco, fui num lugar muito louco, comecei a falar pra todo mundo. Né? E aí depois uma amiga minha veio pra cá, que é a Agatha. E aí ela veio fazer a Uni e ficou. E aí eu vim pra cá pra passar ano um novo com ela. Que aí já era 2016 pra 2017.
1: Né? Então, sincronicidade a gente acredita. É, é,
0: bem aí. E aí eu vim passar o ano novo com ela, ela morava na Casa Mundo, que é a casa que eu moro hoje. Então ela morava lá com o Brian, tal, tá, Felipe, e aí já conheci um pouco da galera, né? E aí foi massa, passei ano novo, voltei para Santos. Mas aí nesse ano novo, aí eu já falei, bom, então é isso, vou me embora mesmo, né? Vou organizar minhas coisas, fechar tudo o ciclo. E vou meter o pé na estrada, né? Então, a ideia de chegar aqui era pra passar um mês. Então, eu vim pra cá em março de 2017. né? Ah, vou passar um mês, ficar com a Agatha um mês, né? Ver um pouco da escola, que eu queria ver a escola, né? E o meu plano era sair de Santos e ir conhecendo escolas né, mais ecológicas, inspiradoras e tal. Então, aí, fui nessa, nesse processo. Mas é isso, né? Aí, cheguei aqui... Na verdade, nem foi março, foi abril. Eu cheguei aqui no dia do aniversário da Mara. E tinha uma festa no Lotus, rolando até e tal. Então, eu cheguei num dia de festa e aí fui ficando. Aí dançou conforme a música. Dancei loucamente na festa, <risos> que foi uma festa ótima. Aí eu já, né, me adorando, né? Porque aí eu já, né, eu não bebo, não fumo desde sempre. E eu vendo aquela festa com a galera super, né, ali presente, curtindo... E né, eu tinha voltado de Ano Novo com a galera, sei lá, né? Eu pensei, cara, aqui é outra onda mesmo, né? Aqui pode ser meu lugar por mais tempo. Aí cheguei em abril, ai, mas seu aniversário, eu falava, nunca que vou passar meu aniversário, que é em setembro, né? Nunca que vou passar meu aniversário aqui, já vou estar em outro lugar. Mas é isso. Já passo
1: vários aniversários aqui. Então, eu te conheci um pouco perto desse seu primeiro aniversário, né? Depois eu vejo você com seu pai que veio te visitar e sua mãe presente entre nós nos verões e agora uhum. com, com a gente, mas é, você está falando de momento familiar, mas você tem as suas famílias que você se afamilhou, tipo Elos e até você se integrar aqui em todos os trabalhos lindos que você tem feito, porque você é da natureza, dos resíduos. Primeiro que você foi, entrou na dança com tudo, porque teu corpo dança uhum. sempre, lindamente. E aí virou também uma das levadoras, como chama? Facilitadora. Facilitadoras de dança. E depois todas essas coisas que você tem feito sem parar. E ultimamente na escola que você se reintegrou à educação uhum. com criança. Ai, sim, sim. É
0: esse processo com o Instituto Elos já é, assim, de conhecer há muito tempo, né, logo que eu saí da universidade, em 2008, é, e eu já queria fazer, né, um, um trabalho social dentro do meu processo de pesquisa, né, na universidade, que eu queria pesquisar, conhecer, primeiro eu queria pesquisar, eu queria ir a favela, queria ir pra favela, que lá em Santos tem uma das maiores favelas em cima de Palafita, né, da América Latina, é na minha cidade, são assim, para lá de 20 mil pessoas vivendo em cima de palafita e eu queria trabalhar nesse ambiente. Só que meu orientador falou ali, não dou conta, a gente foi juntos, mas era, era delicado um processo de tráfico e tal, assim, de segurança, a nível de segurança ele falou, cara, eu não consigo vir e eu não vou me sentir seguro se você vier para cá sozinha para fazer a pesquisa. Mas já era um ambiente que eu queria. Né, que era o que da Vila Gilda, que é uma área de manguezal ali da minha cidade é, inclusive no bairro que a minha mãe cresceu né? e aí, beleza, não consegui fiz uma outra pesquisa com pescadores também área de favela no né, Guarujá e tal, mas eu já queria essa, essa história e ao mesmo tempo é, 2008, 2009 eu, mesmo não fazendo a pesquisa lá no no DIC da Vila Gilda, eu fui me aproximando né, de um instituto que chamava Arte no DIC. E, ao mesmo tempo, a minha família também foi se aproximando do presidente dessa instituição. Meu pai começou a trabalhar nessa instituição, na área administrativa. E aí, o Elos foi chegando. né Assim que aí, eu já tinha ouvido algumas coisas do Elos. Algum amigo meu já tinha feito o processo do Guerreiro Sem Armas, que é uma formação que eles fazem né, com um programa internacional para mostrar uma metodologia de transformação social muito bacana, premiada e tal, e aí foi que eu fui conhecendo, mas sempre num namoro meio à distância, mas se tinha um mutirão, eu ficava sabendo, se tinha uma celebração do guerreiro sem armas, eu ia, se tinha algum processo, eu estava enfiada, né, mas aí foi em 2018 que realmente eu falei, tá vou fazer essa formação logo, que é esse Guerreiro Sem Armas, porque há anos, imagina, desde 2008, eu ouço dessa formação até antes... E aí fui fazer mesmo a formação em 2018. Então de 20
1: a 30 você ficou tateando ali, curtindo, tateando sabia deles de cabeça,
0: curtia a história deles, achava super legal, mas nunca que me veio um chamado forte assim para fazer o Guerreiros. Só que em 2018 eu saí daqui, né, de Piracanga e fui para Argentina para fazer aquele mutirão, né, da da escola, primeira escola pública sustentável da Argentina. E aí, de fato, ver um, um mutirão, vivi um mutirão de um mês e meio, né? Ali com gente do mundo todo, 200 pessoas no mutirão, né? Então, essa onda do mutirão tava muito... E é uma onda que é muito duelos, né? Também do, desse oásis, que é ver essa magia acontecer, né? Essa a gente solidão. sonha junto com a comunidade e põe a mão na massa para executar, né? Essa é a pegada do, do Instituto Ela well, sempre foi, né? E aí quando eu vivi isso um mês e meio na Argentina, voltei para Santos e a formação era logo em julho, né? E eu já tava em Santos falei, cara, acho que pode ser o momento. O momento também de eu ampliar a minha rede, se eu quero construir essa escola aqui no Brasil, também tenho que estar tá ligada nesse movimento todo. E aí fiz a formação, né? E aí na formação foi ótimo, ótimo assim de conhecer a metodologia e nesse processo a gente se aproximou, né? então já em 2019, em 2020, a gente foi né, se aproximando a nível né, de, de contratos profissionais, de fazer alguns trabalhos para a juventude, né, no Rio Doce, que foi atingida por aquela, aquela lama tóxica da Samarco né, e que ali num processo de educação político-cidadã de alguns anos assim foi super importante
1: para mim também né uns estar... apontam a arma outros matam e outros estão na defesa total né é, é, é. na briga para defender é.
0: e aí foi muito bom então né nesse processo com eles é, é sempre agora um tá, tá né perto tá por perto então no ano passado eu estava com eles né nosso contrato foi, foi encerrado com essa juventude do Rio doce mas aí agora esse mês eu já voltei com eles né então a gente tá, vai fazer um processo assim de acompanhamento e mentoria para alguns professores do grupo ânima que professores de né, faculdades particulares daqui do Brasil espalhado pelo Brasil e a gente vai fazer essa mentoria aí para eles a nível de projetos de extensão, como mobilizar a comunidade, como chegar na comunidade para levar esses projetos de extensão.
1: Vamos fazer esse projeto até julho. Eu queria saber quantas horas tem teu dia e quantas horas você dorme, porque você está na escola, você está no Resíduos, você tem seus grupos que eu sei virtuais, você dá aula de dança africana, não sei se é aula, encontros de dança agora afro... Uhum. Ah, né? e fora a dança circular que você continua levando quantas horas tem seu dia? Ah, eu queria que tivesse mais <risos> queria que
0: tivesse muito mais e ainda vai certeza. no
1: rio ainda curte é, a praia, o mar, é. o sol e os amigos é isso, né eu, eu,
0: eu passo por processos que eu fico muito num, numa vontade chega até num desespero né? de fazer mais de querer fazer mais Ainda mais nesse processo planetário que eu vejo, né? Que tá urgente. Então, eu fico me colocando a serviço, assim, a todo momento. Eu falo, cara, não dá. Não dá pra eu passar, assim, despercebido, entende? Tipo, ah, legal, eu tô aqui nesse lugar lindo, né? Poderia estar tá fazendo ali quatro horas de trampo, tranque e tal. Mas eu fico pensando, cara, tem tanta coisa pra fazer, né? Tanta gente, né? Como a questão das danças circulares que eu comecei no meio da no meio não, né, 24 comecei, dia 24 de março, vai dar um ano agora, 24 de março eu comecei com os bares de dança circular, porque eu já tava pirando, né, começando a pirar lá em Santos na pandemia presa no apartamento aí beleza, né fiquei no apartamento fortalecendo isso duas vezes por semana legal fortalecendo outras pessoas que também estavam na mesma realidade, como eu, né a Ruth participou, aí pronto chego aqui Aí eu vou deixar essa galera na mão, eu não dou conta, cara, entende? Tipo, ah, então agora que Você eu tenho. moveu que eu né? tenho o rio e o mar pra tomar banho, mas quem é tá num apartamento que se lasque, eu não consigo fazer um negócio desse. Diminuí um dia, né? Então, antes eu fazia duas vezes por semana, agora tô fazendo só de domingo. E, e aí ali é o meu, meu serviço, né? Parte do meu serviço. Uhum. Como também é a história da dança aqui, né? Então, tem essa dança que eu tenho feito, tá sendo bem lindo esse processo, muito assim, de. Também de eu estudar a minha história, sabe? De buscar as minhas referências do meu povo, né? Assim, raízes. Da... As minhas raízes. E aí, nesse processo de estudo, eu compartilho, né? Com outras pessoas. Que... Como chama? Conecta Dança. Conecta Dança. Ah, e a turma tem gostado muito, muito, muito desse processo. Super intenso, sabe? Todo sábado com algum tema. Então, tá sendo bem legal, bem legal. E é isso, aí na escola que eu tô bem feliz de voltar, né, logo que eu cheguei aqui eu fiquei um tempo na escola, mas nada muito firme, eu dava uma fortalecida ali a nível ambiental e tal, mas agora, né, fixo, indo toda semana, levando a visão de mundo, né, pras crianças. De que idade? Ah, tô com todos, né, tô com os de e meio até os de 15, até
1: o Gui, né. O que você que acha que eles mais ficam atentos?
0: Ah, com as histórias, total, histórias. História é tudo,
1: né? Histórias. Orientar, né? É, histórias.
0: E, e aí são histórias que aí eu vou contar do povo de Gana, aí são histórias que eu vou falar do povo Tupiniquim, né? São histórias da Nigéria que eu vou trazer. Dificilmente eu vou trazer alguma história da Europa, porque já é o que é ouvido, né? Então, eu
1: vou atrás de outras histórias. Ou no mínimo sentido, porque essas crianças nem têm tanta influência é, como é. todos nós tivemos. É, né? é, é, é. É, mas o sentimento geral... Está um momento bem diverso aqui, uhum, né? uhum. De, de tudo. Isso, isso uhum. tem uma parte bem legal. Eu estou mais ausente por causa do, da, do, do medo da doença. Eu, não, eu digo mesmo que eu tenho medo da doença e não quero ser nem pegar, nem ser portadora de nada então eu tô afastada mas eu tô de olho, eu passo longe para ir nos meus caminhos nas minhas, nos meus passeios e vejo o teu movimento ali no resíduo eu queria que você falasse um pouco do resíduo pra gente que é um dos pilares aqui de Piracanga também
0: é esse processo aqui nos resíduos primeiro que eu quero honrar muito Cê, eu eu falava honrar, né? mas é mas honrar é mesmo porque é. É a rosário né acho que para mim assim todo esse processo e esse cuidado com esse tema há anos nesse território é a rosário que faz bom mas antes dela já teve três teve outras pessoas que você né não mas conheceu. quando eu, né? Isso, quando eu ela cheguei tá aí faz tempo. é de um lugar de completamente completo respeito porque é um processo delicado mas aí
1: você parece que tá na área Uh, encabeçando, não vejo mais Rosário.
0: É, eu fiquei uns, uns tempos aí, né, uns meses. Agora também tô um pouco tirando o pé por estar, tá, né, no, com elas, então uhum. são alguma, administrando as horas agora, né, que, da
1: vida. O que de mais importante a gente pode falar de resíduos?
0: Nossa, mulher, eu acho que... aí ah, acho que fazer, tentar fazer o exercício de ver quanto tempo aquilo vai durar depois que você morrer, entendeu? Quanto tempo aquilo ainda vai ficar no planeta. Acho que se a gente fizesse esse exercício mais, mais atentamente a tudo que a gente consome, acho que a gente, sei lá, eu, eu não ia dar conta, sabe? De pensar, cara, não é possível, eu vou morrer e o negócio vai ficar aqui ainda, sabe? Por tanto tempo. E é uma, era uma fala que eu fazia isso com várias pessoas aqui, né? E aí as pessoas às vezes ficavam tipo, é então o né, que que a gente pode fazer com isso, né?
1: E as transformações que você vê com, com a... esses objetos, quais são as coisas que você mais vê ali, que você pode reusar?
0: Acho que aqui é o vidro, né, acho que aqui o grande rei é o vidro, porque... Chegou ali, ou ele vai servir para colocar um feijão, né? Se ele tá com a tampa, vai colocar um temperinho, vai colocar um chá. Eu já vi pessoas chegando lá, assim, felicíssimas, pegando um monte de, de potinho que era de molho de tomate, feliz que tava fazendo o jogo de copo da casa, sabe?
1: <risos> e coisas que viram jardim, e coisas que é. viram lixo para dentro do, do, dos... Dos... é o tijolo também é sensacional né o tijolo. tijolo é
0: né que é esses resíduos menores de plástico que tá limpo e seco né que vão para dentro dessa garrafa pet que vai sendo colocada ali né e prensada até ficar bem durinha essa garrafa e vira um tijolo isso também é bem legal né de
1: eu acho para mim o mais sensacional. De
0: ver assim, né? Como, Porque na como cidade a
1: reutilização do vidro eu vi muito já na vida. Sim. É, não é, não é, para mim não era uma novidade, Sim. mas o, ti, o tijolo ecológico foi aqui que eu vi a primeira vez. É. Aline, suas últimas considerações. Eu agradeço muito você ter saído da sua, sua agenda lotada e, vi, e vir conversar aqui comigo últimas considerações
0: olha mulher, da história atrás da história, né eu tô bem pulsando também um processo meu, né do ser natureza agora que eu soltei ontem, né uma vontade de compartilhar mais é, desses temas de conexão com a natureza, né que eu tô vendo em vários lugares em vários lugares, vários autores, vários cientistas, sabedores, todo mundo falando que precisa conectar com a natureza, né? Mas em alguns lugares, poucos eu vejo, tá, ó, vai por ali, né? Ó, faz isso. Dá um caminho, mais ou menos, né? Então, eu tô nesse processo. Então, das minhas considerações finais, é, assim, da gente buscar essa abertura, né? Nesse processo que estamos de crise, né? De crise humanitária, né? De crise realmente da nossa espécie, né? Da gente buscar ampliar esse olhar, né? E se ver como uma espécie, um pequeno grupo que habita esse planeta, né? De tantas outras espécies que se organizam para manter esse organismo vivo, né? Funcionando, pulsando. E a gente se vê como essa pequena parte, né, que tá tomando aí uma lição e que alguns estão acordando, outros não, né. Mas quem está conseguindo acordar um pouco, né, abrir um pouco a consciência para realmente buscar fazer algo, assim, porque essa nossa história de trás dessa história, né, são tantas histórias, mas assim tantas que não foram vidas, né, tantas histórias que não foram ouvidas, que foram violentadas onde a gente ampliar esse olhar. Minha consideração final é essa: ampliar o olhar e para ouvir mais histórias.
1: Tantas histórias que foram
0: sacrificadas, sacrificadas né? para outras, para outras surgirem, né? E que a gente está vivendo uma história que foi, que pode estar sendo um plano de poucos, né?
1: Que é um plano. Ou que de é poucos.
0: organizado por um, por uhum. poucos. É isso mesmo. Então, que história, né? Que a gente quer contar? Ou eu pensando no futuro, o que que querem que conte de 2021? Eu não quero ser a pessoa que está na parte da história que não fez nada, entendeu? Se alguma coisa, ou se tiver alguém aqui há 40 anos podendo contar uma história, né? E falando, ah, em 2021 teve tal coisa, aconteceu tal coisa, eu quero estar tá na parte da história que fez algo. Essa é a minha a consideração.
1: Obrigada, Aline. Você acabou de ouvir o História Traz a História. Por hora, uma produção, edição e finalização por mim mesma, Ruth Slinger. Quem sabe um dia a equipe... É um...